0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On retrouve François Moherlin, candidat à la présidence de l'AFNAIM et on s'intéresse aujourd'hui aux mandataires immobiliers. Bonjour. Bonjour Ariane. Pour le grand public, les choses ne sont pas forcément très claires. C'est quoi la différence entre un mandataire immobilier et un agent immobilier?
1: C'est normal que ce soit pas clair parce que les mandataires aujourd'hui usurpent souvent l'identité des agents immobiliers. On le voit sur Internet, on le voit partout, sur les publicités. Euh, c cette espèce de, 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 de confusion qu'on entretient sur les titres. Je rappelle qu'être agent immobilier, c'est un titre protégé et qu'on ne peut pas se prétendre agent immobilier quand on n'est pas titulaire d'une carte professionnelle loi ou gay. Alors la différence, elle est là. On a une carte professionnelle, une compétence qui va avec, une garantie financière et des droits spécifiques, évidemment, puisque un agent immobilier, ça rédige, alors qu'un qu mandataire, ça ouvre la porte, ça fait une visite, mais ça ne rédige pas un acte et ça ne reçoit pas non plus les fonds des acquéreurs. Donc il faut lutter efficacement et ardemment contre cette confusion qui est malheureusement entretenue par des réseaux mandataires ou par certains mandataires qui, sur le terrain, s'affichent comme des agents immobiliers ou en tout cas laissent planer le doute.
0: Mais moi, je suis consommatrice, j'ai un appartement à vendre, je cherche un appartement à acheter. Concrètement, il y a une différence
1: la différence, elle est qu'un agent immobilier va pouvoir rédiger le sous-saint privé, va pouvoir recueillir l'accord des parties, va pouvoir encaisser les fonds euh, du dépôt de, de, de garantie ou de, ou, de, ou de la compte. Donc, en réalité, il y, a, il y a... une Et puis surtout, il y a une, une différence de compétence. C'est-à-dire que devenir agent immobilier, c'est une démarche personnelle de formation, c'est un niveau... Euh, qui est reconnu par la loi Auguet, donc il il, on ne peut pas comparer euh, la, le, le niveau professionnel d'un agent immobilier avec celui d'un mandataire. Et je le dis haut et fort, euh, il faut arrêter euh, cette, cette communication euh, de la part des mandataires qui consiste à dire « nous sommes exactement pareils, nous avons les mêmes prérogatives, nous avons les mêmes compétences, les agents immobiliers ne sont pas compétents ». Si. Il y a une loi, il y a une règle, la loi OG, Si vous avez une carte professionnelle, c'est parce que la Chambre de commerce dont vous dépendez considère que vous avez les compétences et les diplômes suffisants pour avoir cette carte.
0: Au cours des dix dernières années, néanmoins, les réseaux de mandataires ont explosé euh, les chiffres. Comment il établi le rapport de force aujourd'hui entre les mandataires et les agents immobiliers traditionnels
1: Les mandataires revendiquent 20% de parts de marché. 80 000 mandataires, je crois, en termes d'objectifs 2025. Bon, euh, de toute façon, c'est un modèle qui n'existait pas il y a 20 ans. Donc forcément, on ne peut avoir qu'une progression. Aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que la progression euh, euh, des, des mandataires se fait euh, euh, en grande partie sur le marché du particulier à particulier, qui, lui, a considérablement diminué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones de tension entre les mandataires et les agents immobiliers en place. Euh, ne nous le cachons pas hein, dans beaucoup de territoires vous avez des mandataires qui sont un petit peu partout dans, euh, les, euh, dans les, les bâtiments les maisons etc ils travaillent à domicile et ils viennent concurrencer les agents immobiliers euh, bon je dirais que c'est bonne guerre en attendant nous veillons nous à la fédération et nous y veillerons encore plus demain à faire en sorte que cette, euh, cette situation de concurrence ne, ne vire pas à la situation de concurrence déloyale parce que je rappelle que les agents immobiliers ont des obligations de formation de garanties financières, des coûts fixes qui sont importants. Et ils ne peuvent pas rivaliser avec quelqu'un qui travaille à la maison sans avoir aucun coût fixe sur le plan financier. Donc il faut faire très attention à ce que cette concurrence ne vire pas à la concurrence déloyale.
0: Comment la diminution des ventes va-t-elle impacter les, les modèles économiques
1: Alors c'est vrai qu'on va passer d'un million deux cent mille ventes à un million de ventes, on va revenir à un moment où on va revenir sur des volumes classiques normaux, peut-être même qu'on va avoir une, une, une diminution encore supplémentaire, je pense qu'on va avoir à nouveau besoin de l'agent immobilier, c'est-à-dire que ça sera moins facile de vendre un bien. Il va y avoir la besoin de la compétence à la fois sur l'expertise en valeur vénale, sur les moyens mis en place pour vendre les biens, sur la présence physique, sur la capacité à recueillir l'accord des parties dans un délai court. Donc je pense que le, le retour vers un marché uh <laughs> moins facile pour les vendeurs va favoriser l'intervention d'un vrai professionnel qu'est l'agent immobilier de proximité. Je crois vraiment qu'il y a une épingle du jeu à tirer pour nous, pour nos confrères euh, parce que euh, c'est vrai que dans un marché où tout se vend très facilement à la limite on peut se poser la question de quelle est la valeur ajoutée de l'agent immobilier puisque si je mets une annonce sur un site de particulier je peux très bien vendre tout seul. Voilà, Je crois vraiment que c'est le retour à un marché normal, à un marché vertueux à un marché dans lequel les agents immobiliers auront toute leur place.
0: Et finalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous, vous ne considérez pas les mandataires comme des agents immobiliers.
1: Je n'ai jamais considéré les mandataires comme des agents immobiliers et j'espère qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme des agents immobiliers puisque ce n'est tout simplement pas la même réglementation. Un mandataire, en réalité, c'est un agent commercial et un agent commercial, ça dépend d'un agent immobilier qui est titulaire d'une carte professionnelle.
0: Si demain, vous êtes président de, de l'AFNAIM, il y a des réseaux de mandataires adhérents à l'AFNAIM aujourd'hui
1: Oui, absolument. Il y a des réseaux mandataires qui sont adhérents. Il y a aussi des, 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 des agents immobiliers qui lancent des réseaux de mandataires, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faudrait qu'on mette une charte, euh, mettre en place une charte de, de, de bonne conduite des réseaux de mandataires AFNAIM parce qu'il y a des pratiques qui me paraissent totalement anormales, notamment celles qui consistent à euh, entretenir euh, une certaine euh, ambiguïté euh, sur l'identité et sur le fait qu'un agent mandataire soit un agent immobilier. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres choses à écrire autour des bonnes pratiques. Moi, je crois qu'il faut de la clarté, il faut de l'organisation. Et c'est le rôle d'un syndicat professionnel comme la FNAIM de mettre en place cette clarté et cette organisation.
0: Merci beaucoup, François Moherla, pour cette interview sans langue de bois. Et je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de l'AFNAIM. Merci,
1: Ariane.
0: Mon podcast Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.